Varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Under all kritik med mig Ivar Arpi och dig Anna-Karin Windhamn. Hur är det med dig? Jo, nej, men jag är på gott humör idag faktiskt. Trots att jag inte blev bjuden på en stor högtid vid mitt lärosäte så Aha. håller jag modet uppe. Jo, det visar sig faktiskt att nyligen så hade en tidig arbetsgivare till mig jubileum. Jag tror du känner igen det här nationella sekretariatet för genusforskning. Det ringer en klocka, ja. Men det alltså, ringer du är en ju, klocka. Ja, precis, men du var alltså inte bjuden. Du är ju en alumni, Nej. som det heter, va? Ja, precis. Nej, de firade alltså utan mig. Eh, ganska så storslaget i Vasaparken. Det är där huvudbyggnaden för eh, universitetet ligger. Och nya rektor Malin Broberg var där och talade. Och en massa andra prominenta personer, dock icke jag. Men vad tänkte säga någonting lite om, om vad som kom fram? Jag har ju inte, det är inte så att jag hade någon spion där, men det har rapporterats en del eh, via vår webb och sådär, vad som sades. Och eh, i inledningsanförandet så talade Fredrik Bondestam föreståndaren om att eh, de gillar att skapa dålig stämning. Och då tänkte jag att det var ju just det de sa hela tiden när jag var där också, att vi gillar... Men du, då borde de väl ha bjudit in dig, tänker jag? Ja! Du är ju expert på att skapa både god men också dålig stämning. Ja, särskilt när, när, det, när det gäller. Särskilt på sekretariatet. Alltså jag tror att jag är den som har skapat allra sämst stämning på sekretariatet över de här 25 åren. Både när mm. jag var där och när jag sen gick och skrev boken. Så mm. att det var ju jättekonstigt tycker jag. Men sen så var även Pauline, Paula Mulinari där som gäst. Och hon är ju också ganska känd får man säga. Sen var ju också Kerstin Alnebratt där som var föreståndare när jag arbetade på sekretariatet och som sen försvann när jämställdhetsmyndigheten skulle utredas och bemannas, förlåt, behännas. Och hon talade då under sitt anförande om att hon var alltså initialt emot att blanda ihop genusforskning och jämställdhetsarbete, vilket är det mm. som jämställdhetsintegrering är. Hon har Men, till och med skrivit en hel bok om ja, det. det borde vara liksom med. som byråkrati. Ja, precis. Men, säger hon, och nu citerar jag. När regeringskansliet frågade om sekretariatet kunde stödja arbetet med jämställdhetsintegrering accepterade jag trots allt. Det fanns ingen annanstans att lägga en jämställdhetssatsning. Slutsitat. Mm. mm. Ödmjukt att hon tog på sig det ändå. Ja. Precis, och sen var också Lena Martinsson där och talade. Och hon gjorde ett inspel på detta med akademisk frihet som en person från UKE påpekade också är viktigt. Och då svarade Lena Martinsson att ja, det beror ju väldigt mycket på vad det är egentligen som räknas som kunskap. För det är det akademisk frihet handlar om. Vad räknas som kunskap? Vad räknas inte som kunskap? Mm. Även om vi är osäkra på en del av det vetenskapliga samtalet. Även det vi är osäkra på i det vetenskapliga samtalet är viktigt att utreda då tycker hon och liksom fokusera på. Så att det var mycket firande. Det var festligt. Det var ändå intressant att just hon sa det. Hon var ju, när jag skrev om eh, kritiserade delar av genusvetenskap och allt det där mm. på Svenska Dagbladets ledarsida för eh, då var hon en motdebattör som jag ställde sig inför i Opinion Live mm. och eh, fick jag veta efteråt att hon hade ju hånskrattat om, om mig och åt mig eh, i liksom 
förintervjuer och liknande. Eh, vilket ju var en anledning till att tacka ja. Men mm. då var det ju just att hon förnekade ju att det fanns någonting att, eh, att veta. Till exempel eh, från eh, evolutionspsykologi och liknande som skulle kunna komplettera mm. genusvetenskapliga teorier om hur kön fungerar. Inte, inte undergräva eller motsäga, men att komplettera. Det förnekade hon. Så det är intressant ändå att hon nu tycker att de här, det som är mellan så att säga, det är också viktigt att utreda. Ja, precis. Jag gissar och det, att hon menar något annat. Det kan hon nog ha gjort, men jag tror också att det i en del av de anförandena som har hållits här under den här dagen har haft en försökt att skapa någon slags öppning till den typ av vetenskap som man tidigare har fronderat mycket mot. Just därför att man ändå vibbar av stämningar i samtiden och man tänker som så många andra på hur ska vi få fortsatta anslag? Hur ska vi nu av den ny, nya, den är ju inte ny längre, men den sittande regeringen få fortsatta eh, förtroende och möjliga utredningsuppdrag och så vidare? Och då gäller det ju att justera retoriken så att den inte går i klinisk direkt. Och så pass sluga är de ju. Att man gör det. Så jag tror inte att det här är en spegel av en förändrad övertygelse. Utan det är en anpassning efter spelregler. Det är nästan så att man skulle kunna göra en evolutionär tolkning av det. Att organismer utan självbevarelsedrift dör ofta. Du behöver ett visst mått av fruktan för att anpassa det efter rådande omständigheter. De motbevisar dem ju lite det genom sin anpassning här att Även, genus, även nationella sekretariatet för genusforskning har liksom, är organismer med instinkter. Ja, ja precis. Men se så, jag tycker ändå, och där får jag väl göra en pik till mitt lärosäte, att det är märkligt att när den här typen av arrangemang görs, att, och så skyddas ofta sekretariatet skulle jag säga, så gör man inte ett, ett program som också innehåller röster som möjligen skulle kunna vara däremot eller säga något annat. Och det, det är lite speciellt för vi är fortfarande ett universitet även om det är ett 25-årsjubileum. Det ska finnas kritisk spänst också i sådana här sammanhang. Och det hade inte behövt vara så att de för därför skulle bjuda in mig. Det förstår jag att de inte gör på något sätt då för att det kanske hade blivit för dålig stämning apropå vad vi sa innan. Men någon hade väl ändå kunnat vara där mm. som sa men, men å andra sidan. Det är konstigt faktiskt. Det är, det är ju nästan som att man... Alltså vi, vi skrattar ju när vi, när vi säger att de skulle ha bjudit in dig såklart. Mm. Det blir ju som ett skämt för att det, man kan, det kan finnas arbetsplatskonflikter och liknande som i alla fall kan det uppfattas så och som, gör, som hindrar. Men det är konstigt att man är så rädd för olika åsikter eller i alla fall olika... Om man ska ta det i ett akademiskt sammanhang att man har ett annat sätt att se på samma fält och att det skulle kunna vara berikande. Men det är, det är ju inte en. Men, och att man på något sätt accepterar det från universitetets sida och från utsidan att det, det är orimligt att tänka sig att det skulle vara en mer mångfald av perspektiv. Inte ovetenskapliga perspektiv, men. Liksom, det finns ju andra forskningsmiljöer som undersöker samma, samma fält och mm. att man tar in de rösterna. Och med någon ja. gång. En gång. Till, 
till 30-årsjubileet om eh, ni fortfarande finns kvar då och inte är nedlagda då, då kanske man kan våga ha en kritiker med. Mm. Ja, men då har vi vårt eget sekretariat, Anna-Karin. <laughs> ja, och då bjuder vi in Fredrik Bondestam. Så får han vara Då ska vår... vi inte vara den som är den, utan då får han ett kort av oss. Välkommen. Det får han inte. Och det här blir då en mjuk övergång med det na- efternamnet Bondestam mm. till det vi ska prata om nu. Eller hur? Mm. Ja, du, precis. Du är ju av Bondestam. Även om du inte heter Bondestam. Nej, precis. Nej, jag, och jag hette ju Olsson förut. Det var lite mer bondelikt namn än det jag har nu. Men, nej, men det stämmer att jag kommer från landet och är, är uppvuxen nära lantbrukarmiljö. Mina föräldrar var lantbrukare och så vidare. Eh, och det där tänker jag av och till på. Och inte minst nu när jag läste en bok som heter Mjölkat av Sanna Samuelsson- hon, Sanna, är ibland skribent på GP Kultur och jag tror på andra ställen också. Det som är, är intressant med den här boken är att den handlar just om Sanna själv som kommer ifrån eh, ett lantbrukshem och som reser tillbaka dit. Land, eh, lantbruket är nedlagt, det finns inga djur där längre. De brukar inte, de som bor på gården brukar inte jorden längre. Det bor en annan familj där som bor på platsen för att de tycker om huset och naturen och så vidare men de har ingen koppling till lantbruket det är som jag, det är så det är, så det är för mig ja, jag bor på en ja. bondgård uh, gillar naturen, gillar husen men och det, uh, vi har, ja uh. och det är ju så det ser ut om man blickar ut över en landsbygd uh, där det förut låg liksom gård in vid gård så är ju de allra flesta inte aktiva jordbruk längre utan mm. De har då, det bor människor som gillar livsstilen eller som har hästar eller som tycker om att ha några får eller höns eller något sånt där. Så att den geografiska avkodningen av ett... Jag är ett får, men det är en annan sak. Ja. Nej, men den geografiska avkodningen stämmer ju inte men när vi tittar på hur landsbygden ser ut. Det som är intressant i den här boken är då när jag läser den, för det är mycket som liksom känns igen och så när hon minns eh, tiden då hon växte upp. Och föräldrar som arbetade eh, hela tiden och så vidare. Det är just det här hur nu plötsligt i den tiden vi är idag så blir den bakgrunden, den erfarenheten av att ha varit i ett jordbruk och sett vad det är att ha djur och bruka jorden, ta hand om den och all den kunskap som finns kring det. Det är någonting otroligt ovanligt idag. Det är så otroligt få som lever i det nu och det är också en krympande del som har levande minnen av detta. Det fick mig att fundera över hur någonting som i min uppväxt då upplevdes som föråldrat, ibland pinsamt, gammelmodigt, töntigt, bonnigt, bara alla den typen tänk, tänkbara ordsammansättningar med bonnighet, bonlurk, bonläpp. Det är, så det är, för, alltså är du från eh, innerstan i Göteborg eller någorlunda innerstan mm. så är ju alla de där orden är ju förknippade med eh, sånt som du ser ner på. Det, det, det är ja. ingenting vad oreflekterat skulle jag säga för mig fram till eh, alltså senare i livet. Eh, och att man också hade ett uttryck om kranskommunare mm. då. Att det är mm. folk som kommer in och festar på avenyn på fredag lördag. Och att man kunde se vilka det var, kunde liksom höra hur de pratade, allting liksom. 
Och då att de här nu kommer också... bönderna. Nu kommer bönderna, ja. ja. Jo, och det, i det ligger ju då att om man då var en sådan själv så gjorde man ju allt som stod i ens makt för att försöka passera som någonting annat. Man ville mm. inte bli eh, påkommen med eller avfärdad som eller identifierad som någon som var det där bonniga då. Trots att det var hela ens ursprung och bakgrund och existens. Min spaning här är då att det där har nu eh, växlat över. Så att allt det som var en balast tidigare är tillgångar idag. Det kan till och med tänkas att man då ser det som att man kan referera till det och att man har som Samuelsson levt i det och har liksom minnen av hur det är att gå och vandra i ett stall fyllt med, med kossor och man vet hur maskinerna ljuder och låter och sådär. Det blir ett slags kapital som man kan använda, inte ett kulturellt kapital, ja kanske i någon mån, men i alla fall ett symboliskt kapital att använda eh, som skiljer ut den positivt den här gången. Är det så? Jag menar, ja, men en sak när vi har pratat tidigare om, nu vet jag inte var Sanna Samuelsson vill var i landet, var, var är det hennes rötter kommer ifrån? Är det... Jag uppfattar det, det som att hon är här. I, nej, det är det inte. Utan det är vässkötskt, uppfattar jag det som. Okej. Okay. Ja. För att när vi har pratat om det tidigare så, var, så vet jag att du har sagt att du liksom... När jag berättade att vi skulle flytta ut på landet med, med min familj och alla barnen. Mm. Att, det, det var lite dubbla känslor för dig då. Och mm. liksom sådär att ja, men det, är en, det finns mycket som, man, som du fortfarande gillar med och som du uppskattade då också. Men att den här... Att gå, jag, jag får liksom en, den här känslan som du förmedlade då eh, också som var lite, lite varnande var någon som liksom går på en så här ödslig grusväg och liksom mm. sparkar på en sten och liksom, eller släpar på en metallhink mm. som man bara hör det här ljudet mm. bara släpar kilometer efter kilometer mm. och så kommer man fram någonstans och så hej, det var ingen hemma. <laughs> då, går jag, då går jag tillbaka igen då liksom. ja. och den känslan liksom att, mm. och att du kände att ja, men, jag, jag tror att det kan finnas någonting större för mig någon annanstans nej men absolut och det är ju, det är ju verkligen en eh, levd erfarenhet detta med frånvaron av, av händelser som då öppnar världen utanför det som är gårdsplanen där kan ju mm. hända väldigt mycket. Det är ju liksom liv och maskiner som går och människor som kommer och går och så. Men, men att eh, som ung vilja eller barn och senare med tonåring då vilja till allt det som finns. Det blir så väldigt, väldigt långt borta. Och det blir mm. jättestora företag att kunna, om man har ett intresse som sträcker sig bortom att vara scout. Möjligen syssla med fotboll. För det kan ju finnas också på landet då. Om man har närheten till någon by eller så. Eller som i mitt fall så fanns det också folkdans där jag bodde. Och jag gillade inte scouting för att jag tyckte ju att vi bodde ju så mycket i naturen. Så varför skulle jag liksom som fritidssyssla gå ut i naturen ännu mer? Det, mm. det, det kändes liksom pointless. Fotboll, nej. Folkdans, ja det var i alla fall dans. Så det höll jag ju på med i flera år då. Och det är ju det bonigaste. För oss som känner dig så har vi, så har vi ju sett att du kan, du kan få, takterna sitter i, så att säga. Ja, ja, du kan dansa. Du kan ta en shot. 
Ja. Men det, där har du gått i, du, du har, där har du gått i arv också att din, din dotter är ju fantastiskt bra på att dansa. Hon hade ju, ja. Jag såg ett klipp när hon dansade, var det line dance? Nej. Nej, det är nog, nu vågar inte jag säga här. Var det, alltså hon dansade cha-cha och latin. Ja, men hon hade hade klätt ut sig till Indiana Jones. Det var en jive ah. tror jag hon dansade. Mm. Ah, okay. Ja, okej. Då tänkte jag att det, det är ju nästan som att, bo, att vara en bonläpp då, fast det är en amerikansk bonläpp. Men det här med att ta sig iväg och, och bli eh, något annat, det är så intressant för att jag tänkte ju exakt likadant. Men jag kommer ju från stan. Mm. Men det är ju, jag vill ju bara bort från eh, den stadsdelen som folk älskar fortfarande. Mm. Eh, och många blir kvar och många flyttar tillbaka också efter ett tag. Eh, och det är ju nästan som en by i det avseendet. Fast det är bara det att det är mitt i stan. Men vi, så fort man träffar någon från den därifrån så kan man ju förhöra varandra. Ja, just om, det. om alla livsöden och vad gör mm. han och jag träffar honom eller, och hon har ju tre barn nu med den här personen och liksom så att det, det är nästan som en alltså det, det, är väl, det, det finns vissa likheter med en by, det är skill, en skillnad som jag tror är, är tydlig också via den här boken du tar upp, det är att allting ser annorlunda ut och det är, andra, det är så mycket människor som kommer och går att det är liksom den fysiska platsen är svårt att säga att det är samma plats. Ja, precis. Nej, men och det, är, det är det som är lite drabbande i den här skildringen också. Att den avspeglar en period och det blev allt svårare att vara småskalig bonde. Mm. Från då början på 80-talet, mitten på 80-talet och sen fram igenom 90-talet. Och så avslutas det med när de tvingas sälja. Alla djuren eh, och avyttra marken då. Och sen är det ingen som vill köpa djuren därför att det är ingen som längre tror på att man kan ha eh, mjölkproduktion på det sättet. Och pappan vägrar att låta djuren gå till slakt. Och det är en ganska drag- drabbande bild. Och I synnerhet om man då vet, vilket jag vet, även om vi inte hade kor, vi hade andra slags djur. Vilket jobb det är att sköta dem där. Alltså att det innebär att du går ut på morgonen, du går ut på kvällen, du har alltid sjor på detta. Det enda sättet är om du då äger detta tillsammans med någon annan så att du kan ta annat pass eller varannan dag eller något sånt där. Men mm. likväl är det varannan dag du gör det. Och varje om du är ensam. Och det är, och det är väl det som är poängen här. Det är exakt här att... som det är att vara skribent. <laughs> Ja. Ja. Ingen vila, ingen rast. Oj, Nej. oj, oj. Men och där, där, hon fångar någonting i också en, där mitten på 80-talet när det var, dål, alltså det var dåliga vibbar överhuvudtaget kring lantbruket där man inte såg det. Alltså det allmänna politiska synsättet var inte att det var någon tillgång överhuvudtaget utan lantbruket överproducerade. Alltså jag minns det från mina såna här OE-böcker och så på mellanstadiet att det som stod var att det fanns väldigt få bönder de skulle förhoppningsvis bli ännu färre eh, mm. och det de producerade fanns det inte någonting det, det liksom, vi, vi hade så vi räckte, räckte här i Sverige och i Europa också och det enda sättet att komma till rätta med denna djupa orättvisa av att vi hade ett överskott var att vi slutade producera mat Mm. Varför då bönderna började få betalt för att lägga jord i träda. 
Och sen accelererade ju det där under efter EU-medlemskapet och så att det blev mer, än mer institutionaliserat. Vilket är en märklighet, tycker jag. Jag skulle bara säga att jag, om man läser... Det här är ju, jag har läst några sådana här elegier, eller vad man ska kalla det, över svenskt jordbruk. Och många av dem är inte från 80-talet utan ännu tidigare. Och det kan säkert stämma att det, att det, att det var en, nästan ännu en period under 80-talet. Men redan under 50- och 60-talet så fattade socialdemokratiska regeringar beslut som handlade om att man såg eh, liksom jordbruket och särskilt då småbrukare det var en irrationell, liksom ineffektiv rest från ett, ett annat samhälle och den här storskaligheten som mycket av modernitetsideologerna eh, liksom det var ju inte bara socialdemokrater men de är väl, eftersom de styrde Sverige Mm. så förknippas de väldigt starkt med det här i andra länder var det, kunde det vara kristdemokrater och liknande, det var tidsandan eh, då skulle man ju liksom få människor att bo i stan de skulle bli, man skulle bli modern och då fattade man beslut som gjorde att det var väldigt svårt helt enkelt att klara sig som småbrukare och mm. nu har jag liksom liberaler som tänker att ja, men det var ju för att det inte var marknadsmässigt och det är kreativ mm. förstörelse men det var alltså inte den marknaden man skapade var inte marknadsmässigt utan det var med politiska beslut. Det var inte så att det var olönsamma jordbruk som lades ner bara. Utan det blev Nej. olönsamt på grund av politiken, en aktiv politik. Bara några år så lades liksom tiotusentals jordbruk ner. Och det här skildras också i eh, serier från den tid som Hem till byn till exempel. Ja just Hur, det, precis. Och där, där också den här konflikten mellan då barn som inte vill ta över eh, gården eh, från sina föräldrar och av flera skäl. Ett skäl att det inte längre är lönsamt. Så att det finns inte en framtid rent ekonomiskt. Men sen också att det är den här kulturella, det här kulturella skiftet. Ja, och den är ju hem, hem till eh, byn, höll jag på att säga. Hem till gården. Hem till byn. Hem till gården? Är det hem till gården den heter? Nej, det är hem, hem till byn. Det är hem till, hem till byn. Hem till gården är en annan serie. Det är en annan serie. långkörare. Det är Emmerdale ja, det är brittisk, ja, ja, precis. Det är en brittisk tv-serie. Ja. Ja, Men hem det. till byn är ju också en eh, jättetung faktor i detta i att skildra, även om den skildrar landsbygden och då den döende landsbygden sant, så bidrar den ju till att skapa en bild av landsbygden som ett verkligt trist och fattigt och alltså dött ställe dit mm. ingen rimlig människa söker sig. Människorna mm. är trista där och de blir arga och frustrerade och uttråkade av att vara där. Och det, det må ju vara sant i sin historieskrivning men det är just den där bilden av att landet, livet på landet är öken har mm. vi också haft en, liksom en lång rad skildringar av det är en del av det. Den andra delen är att skildra alla som bor på landet som riktiga tönta som du var inne på med de här bondläpparna och bondigheten och så. Några av dem som fanns som roliga gestalter i, också kring mitten av 80-talet när nöjesmassakern var det, det coolaste programmet man kunde titta på på SVT. Det var två karaktärer som hette Jöns och Jöns som var Sven Melander och Åke Kato som stod vid varsin sida om ett taxtrådsstaket och sa obegåvade eh, tröga saker när de mm. observerade då liksom. De observerade en traktor eller de berättade vad de... Kolla på den där jäveln! 
Vilken jävel, ja. Vilken jävel. Det är traktorjäveln. Titta på den där jäveln. Vilken jävel. Traktorjäveln. <laughs> ja, det, det är ju en ganska exakt en av sketcherna. Och, och det är ju det är någon slags slöhet både i handling och i tanke som då gestalt, som, som den bonden, den mätta och loja bonden ska, ska gestaltas som. Mm. Eh, eh, och det finns ju en, förlåt, men det finns, alltså om du kollar på IQ-test och du gör IQ-test på landsbygdsbefolkning historiskt sett så har de lägre IQ. Men om du frågar forskare som, som är antropologer och liknande varför det är så, så är det alltså mm. inte för att de är dummare i huvudet utan det kan vara sådana här frågor som känns helt självklara för en modern människa som har, som har gått i skolan och som är, har liksom ett, så att säga, ett vetenskapligt förhållningssätt. Och då är det så här, vilken av de här fyra ska bort till exempel? Och så ska, är, är det liksom en... En ko, en gris, en kråk och en traktor. Och för alla oss eh, så kanske det är rimligt då att ta bort traktorn för de andra tre är djur. Eh, det, det här är inte ett exakt exempel, för jag, men det finns ett liknande exempel. Och då för en, eh, någon som är uppvuxen med på landet. Det här är då en eh, författare som själv har konstruerat IQ-test. Och som då tog upp att hans pappa tog bort kråkan tror jag det var. Och både han och hans bror blev helt så här bestörta. Men pappa, liksom, varför tar du bort kråkan? Fattar du inte att det är ett djur? Mm. Liksom. Och då är det så här, men det där är ju, har ju ingenting, det där är ju ett kräk. Alltså det där är ett, någonting som inte, har med vår, som inte har med försörjningen att göra. Du har en annan uppdelning av världen. Du ser på världen på ett annat sätt. Mm. Och det där är också en sån där sak som då kan göra att man ser ner på... Ja, för den kunskapen har inte värderats. Eller, Och inte bara, inte bara inte... kunskap, utan det är Nej. också ett annat sätt att se på världen och på omgivningen ja, där du liksom, ja. vad du ser värde i där man inte längre du är så trygg i att det är du som är moderniteten, det är du som är ja just det, så, så du kan avfärda och peka finger titta här, han har lägre ja. IQ ja. och så blir man ja. lite nöjd med sig själv istället för ja. att tänka att aha, om man ser på världen på det här sättet så, så uppträder det alltså det, det är lite som att det här klassiska om att eskimoer eller inuiter har 59 ord för snö och det går upptäcka när man pratar om folk långt bort men ja. att förstå att en, någon som arbetar med jorden kan se skillnad på massa olika typer av jord till exempel, mm. var är det rimligt att odla saker, man kan märka skiftningar, det är man, har man varit patologiskt liksom, inte nyfiken att ja, ta reda precis. på men, men saken är ju den då, att det är ju någonting som har hänt, inte bara med den boken som jag inledde med att referera till, utan tittar man på hur tv-underhållning och trender i tiden överhuvudtaget just nu, så är ju just det här rurala livet, eh, landsbygdslivet och ett bondeliv som inte är som det är att vara bonde just nu utan som drar sig tillbaka i tiden till någon slags självhushållningsideal eh, och där man arbetar med redskap och metodik som eh, det nuvarande lantbruket har lämnat bakom sig för länge sedan. Det är hett, det är eftertraktat, det är någonting som storstadsmänniskor, stadsmänniskor överhuvudtaget, moderna människor söker sig till. Och det tydligaste exemplet på det är då den här danska 
bonerövn som inte heter bonerövn längre utan som heter Frank och Kastanjegården för att det, det var inte liksom roligt längre att kalla honom bonlurken som är det bonerövn betyder. Det blev nedsättande och tiden liksom gick ifrån invektivet man hade använt som rubrik för tv-programmet så att han blev istället han har liksom transformerats över 28 säsonger till en hjälte, nationalhjälte istället i Danmark och i Finland och i Norge och i Sverige så nu är han Frank och Kastanjegården och lever där och brukar sin jord och bygger saker på ett sätt som ja, vi är liksom i någon slags början på 1900-talet möjligen Uh, ja. i vissa avseende och sen använder han ju viss teknik uh, och det där är, tycker jag är så otroligt fascinerande för att det är ju också ett sätt att arbeta på som innebar ett, ursäkta uttrycket, jävla slit för de som levde då mm. de skulle ju önskat sig en traktor eller önskat sig en del av den tekniken som effektiviserade och som gjorde att man inte behövde ligga på hyk hela tiden, men det romantiserar vi lite grann nu kring Mm. Vi drömmer om det och man ska liksom karda och man ska hålla på och göra saker på det allra mest liksom, eh, i sin grundform för att man då vänder sig bort ifrån det här moderna, uppkopplade, eh, hetsiga livet som vi tror att det är. Men när det i själva verket också är så att lantbrukslivet är tämligen hetsigt faktiskt och ganska du, mycket arbete. Du är lite kluven här. Jag menar, jag... Jag hyr ju den här gården av en femte generationens lantbrukare. Nu mm. har han arrenderat ut det mesta. Men ibland när vi pratar så är jag ju, jag är ju, jag är ju så att säga Kalle Sackari Wahlström och hans fru Britta Sackari Wahlström. Jag gillar nästan ingenting av det de gör, men jag Nej. borde göra det för jag är... Jag är ju liksom lik på vissa sätt. Och de har ju den här tv-serien Hjälp, vi har köpt en bondgård eller vad heter den. Mm, jo. Ja, och det där är ju liksom, det hade ju kunnat vara jag. Men jag så jag borde ju egentligen känna samhörighet, men det gör jag inte. Men ibland upptäcker jag att jag är Kalle Sackari Wahlström i förhållande till han jag hyr av. Aha. Till exempel så här, men, när man ska rensa eh, grusplanen från ogräs. Mm. Är du, bor du på landet nu för tiden så har du inte tid att titta på knä och rensa för hand sådana stora arealer. Han bara, ska jag komma och bespruta? Han kan vi köra liksom, med, ja, precis. Som vi gör hemma hos oss, liksom. alltså, som man gör. Jag bara, mm. nej men det är ju gift. Sådär, aha okej. Okay. Ah, och sen mm. pratar vi om liksom så här saker så upptäcker jag de här attityderna. Jag upptäcker att jag är den här Stockholm. Jag är inte från Stockholm men jag är stockholmaren i förhållande mm. till vad han är. För han, de har ju liksom ett, han har ju anpassat anledningen att han är femte generation är för att de har ju anpassat sig efter all utveckling men jag vill ju jag bor och flyttar till en gård lite grann för att man vill tillbaks utveckling ja precis ja. men jag märker att du har ju liksom kluvenhet ja för att, det har jag ju, för din pappa, när du har pratat om din ja. pappa liksom, du har ju till skillnad från oss andra så har ju du liksom en pappa som aldrig var sjuk och var stark i kroppen och så, en sån där pappa som man, som man ser i liksom amerikanska liksom, f- filmer från 60-talet om deras pappor alltså de, så här, <laughs> du är ju liksom en, ni är ju anakro, du är an, en anakronism i det avseendet och att du hade en sån pappa som man bara läser om i böcker annars liksom. <laughs> Jo, nej men och där det är det är därför jag menar att jag vet ju att det är jobb hela tiden och vilket slit mm. det är och då kan jag bli jag blir liksom upprörd också den historiens 
min förflutenhetsvägnar när jag ser sådana som Zachary och Modig leka det livet. Och eh, mm. de tror att det går väldigt mycket ut på att tänka att nu skulle jag vilja bygga jag skulle vilja bygga ett utekök och så sätter de igång med det. Nu skulle jag vilja bygga ett utedass. Alltså det är inte det att jag behöver det. Men det skulle vara roligt att bygga det. Kan vi inte göra det? Jag förstår ju att tv spelar roll här också. Att de ska ha något att fylla programmet med. Jag men känner det mig är... otroligt träffad. Samtidigt som jag, jag blir jätteirriterad. Men jag känner mig också otroligt träffad. <laughs> ja. Och eh, en replik i ett av de här avsnitten. När de bygger ett utekök. Är så signifikativ. För då planerar de att de ska ha en, någon slags paellafat. Eller någon pizzaugn. Och så en grillyta. Och så säger eh, Britta då. Ja, och så tänkte jag att vi kunde ha en plats här i mitten där liksom en kan ligga och titta medan någon annan lagar mat. Mm. Och då tänker jag ju så här, det gör man inte. Man ligger inte någonstans på en bongård och tittar när någon lagar mat ute. Mm. Så. Gjorde det inte din pappa och mamma det? Att Nej. De, tittade, att de hade liksom byggt en sån särskild liten divan <skratt> så att din pappa kunde ligga och titta på medan din mamma mjölkade till exempel. Nej, det gör man inte. Man vi, nej, det var faktiskt inte så. Och det är också samma som att man inte bara råkar få tio vildsvin som de också råkar få. Mm. För att de fångar in något och sen råkar det bli fler av det och så vidare. Det är nog många som tänker så nu idag i svinpestens tid att eh, lägga av med det där. Det är farliga ja. grejer. Och så. Precis, ja. men, liksom. Mm. Men om jag ska liksom dra ihop detta på något sätt så tänker jag att det är ändå... Jag tror att drömmen efter, alltså det vi gör nu, vi griper efter någonting som inte finns längre egentligen. Och som utvecklingen och politiken har raderat ut. Och i det liksom att man griper in i det efter det förflutna så återskapar man också en idyll. En bild av någonting vi tror har funnits men som naturligtvis inte var riktigt på det viset. Mm. Utan som var hårt arbete och eh, knog och slit och släp nästan hela tiden. Och jag tror också att tiden spelar roll i att vi lever med frågor om klimatförändringar, det är krig, det är hot. Allt sånt som vi trodde skulle finnas för alltid, det är så att säga satt i någon slags obalans. Och vi vet inte riktigt vad vi har i ett längre perspektiv. Och då, då vill man ha någonting som är enkelt, man vill ha någonting som är handfast och som är nära naturen och där man gör någonting som har en mening. Så att jag kan liksom mm. ur ett mänskligt perspektiv både förstå det och känna det i mig själv. Ja, du kan inte tillbaka då för att du, du, du är det verkliga jordbruket som du växte upp med är liksom för närvarande för att du ska kunna hitta eh, romantiken i, i det här liksom. Det finns ju det här begreppet som jag tror jag har pratat om tidigare på den om en tysk sociolog som heter Hartmut Rose som pratar om resonans. Han utvecklade det, det begreppet som han letar efter en motsats till det marxistiska begreppet alienation som ja. Marx menar uppstår i produktionen i det industriella samhället. Och jag har känt väldigt stark alienation egentligen liksom, väldigt ofta i mitt arbetsliv. Mm. Och resonans är någonting som då eh, man kan uppleva till exempel eh, i förhållande till eh, en... Eh, det behöver inte vara någonting som är värdefullt på en marknad. Men det kan vara någonting som du själv känner stark koppling till. Det kan vara mm. ett barn... Ett, ett, typ en teckning av ditt barn kan ge en väldigt mm. stark resonans. Det kan vara 
en, eh, någonting du fick i present vid ett speciellt tillfälle av någon du bryr dig väldigt mycket om. Sen kanske det bara är en, någonting massproducerat eller någonting, men det spelar ingen roll för att det, det, det symboliserar någonting för dig och då kan du känna resonans till den. Men också i förhållande till vad du själv gör, att även om det är någonting som kanske är slitigare än någonting annat så känner du att det här, det fyller dig i alla fall med att du får en en relation till det och att det, resonans, det begreppet är ju, kommer då från till exempel om du ska stämma av någonting så att om mm. du håller en stäm, stämjärn och sen så håller du in till en, en stämgaffel och så håller du in till en annan då börjar den vibrera på samma, mm. på samma mm. sätt och det är då liksom så vi människor är i förhållande till vår omgivning och, och när, jag var, när jag började jobba och var på lager och liknande, då var det bästa som fanns var när saker gick sönder mm. för då fick man liksom en timme där man kunde sova på betald arbetstid och sen när jag började jobba på andra arbetsplatser så var det folk som blev irriterade på när saker och ting inte funkade när vi inte kunde jobba och jag fattar inte varför är du irriterad varför kan du inte bara njuta av att du får betalt för att slappa eh, och det där, nu förstår jag ju det när jag blir lite äldre att, att du sitter, det blir så tydligt att, att det du gör är, menings, att det är meningslösa och du sitter bara av tid och du får inte fylla det med, med värde eller mening och det är väl det som är det här slitet du pratar om i jordbruket att även när du är utlämnad så är det ändå så här det här är någonting som, som man gör och det, krä, det är väl också en sån här sak som där jag just tänker på det här med IQ-testen som vi pratade om förut att, att du tänker att man är dum i huvudet när man är eh, en bonne, bonlurk, bondröv. Det är så otroligt många saker du måste behärska. Det är mycket, och det är också så här i ett modernt jordbruk. Mycket sam, alltså det är samarbete, det är maskiner. Det är liksom, och du, du måste vara snabb i vänderna till exempel om någonting händer. För att du kan bli av med, med djur om du inte liksom är, är vaksam på. Om de är sjuka liknande, om det är smittor. Alltså du måste hålla koll på väldigt många saker. Och så jämför jag med vissa jobb jag har haft som är då i den högteknologiska i många bemärkelser. Men, men bara för att det finns högteknologiska delar av den fabriken eller den industrin. Jag har i alla fall inte haft <laughs> någonting som har krävt särskilt mycket av mig i dem. Utan det är, så att det är, i många avseenden skulle jag säga att det är tvärtom. Det kräver väldigt mycket av en och det är väl det som ja, jag precis. tänker kan vara då den här resonansen man är ute efter. Samtidigt som du kanske då om du är en av de här som blir där du är med på tv kanske, då det, du, det som klingar falskt är att man tänker att ja men om allting går åt helvete där, om det mm. kommer någonting, en jättedålig skörd, då gör ju du bara ett nytt tv-program. Medan de här bönderna som, det, som man tänker sig, ja. för dem är det mer på riktigt och det, 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 det är väl det jag stör mig på med den här Kalle och Britta, Zachary Wallström, att det känns inte äkta. Så det ger inte mig någon resonans av att kolla på det. Däremot att, höra dig berätta, däremot att höra dig berätta om hur du satt längst bak på en... Nu glöm, jag kan, eftersom jag inte är från landet... Traktorhacka. Jag inte, ja, traktorhacka. Ja. Det, den berättelsen, den hade jag gärna sett liksom, den hade jag gärna sett en dokumentär om hur, hur barn satt längst bak på det där. Men det går ju inte, för att så fort man gör det så är det Kalle Sackeri Wahlström som kör Ja, just det. Jo, och sen så är inramningen en helt annan. Det är ju också det där att det blir inte någonting av de där historierna om man inte gör det för att man var tvungen att göra det just. Det är inte, det är inte för att man ska åka någon jävla karusell som man gör det. 
Utan mm. det är för att man har ett jobb att göra och man behöver hjälpa till. Och det vore bra om vi kan göra det nu i eftermiddag för det ska regna ikväll. Det är inte att man har en massa djur för att man tycker att det är gulligt. Och för att man bara vill ha något att fylla dagarna med. Utan det är för att det finns pengar i det. Och för att man behöver köttet eller för att man kan sälja någonting eller för att man kan göra något av pälsen eller vad det, är. det finns en funktion kopplat till en avsättning kopplat till allting och där blir då det här hjälper jag köpt en bongård till skillnad från bonröven en lek mer ett sätt att då fylla någon slags tomhet som jag kan på sätt ett sätt ha fördragsamhet med men den blir lite provokativ i relation till då det man bär med sig av hur det där livet egentligen var du är som en av de här eh, som klagar på kulturell appropriering, inser jag nu. Bara, du får fan... Jag är från, Jamai- jag är från Jamaica. Jag är från dreadlocks. Du är vit. Du får fan inte ha dreadlocks. Du vet ingenting om hur det är att vara rastafari och lyssna på reggae och växa upp i Kingston. Ja, så är det. Jag erkänner. Rör inte min bonde. Men det är också att det finns fortfarande, skulle jag säga, att det ändå är de här... Vi pratar om det, men det är fortfarande okej okay att driva med lantisar. Mm. Och skoja om lantisar. På ett sätt som det inte är okej okay med liksom många andra grupper. Och det där blir ju, i många avseenden... Nu pratar, då går vi liksom lite från att du är jordbrukare till att du är, bor på landsbygden. Det är besläktat, men det är inte helt samma. Alltså här ute där jag bor så är det ju... Eh, varje morgon så får man så här köra slalom för, mellan, förbi eh, EPA-traktorerna. Mm. Och först var jag irriterad på det då. Eh, men nu så tycker jag att det är liksom... Nu är jag helt för det. Ändå är jag emot det att de måste köra så långsamt. Jag skulle önska att barnen fick köra lite snabbare. <laughs> eh, för att... Eh, det skulle vara bra för dig. Bra för mig, men sen så också det är helt absurt att du bara får köra 30 km eh, mm. i timmen här. Men du får köra 40 km i timmen på en jävla väspa in i stan. Mm. Mm. Eh, mm. Fullkomligt absurt. Mm. Så att jag, jag vill att de ska få köra, men jag vill att de ska få köra 10 km snabbare åtminstone. I alla fall, man får driva med lantisar. Och, men om du kollar på liksom sociala problem, i, i, liksom i, om du tar ett land som USA, så är det ju... Om du kollar på missbruk, du kollar på... Liksom, barn som mår dåligt och allt sånt där så är det en konstig kombination för det är, det är, i vissa avseenden så är det ja, men om du kollar på eh, i den, liksom vilka grupper där medellivslängden liksom minskar så är det då landsbygdsbefolkning i USA för ofta, till majoriteten då till största del är det vita eh, och där går alltså de, den sjunker och till stor del sjunker den på grund av att självmorden och dödsfall på grund av överdoser av, av fentanyl och opioider ökar så mycket. Men du får fortfarande driva med dem och skoja om dem hur mycket du vill. Och så, någonting liknande finns det väl ändå i Sverige. Jag tänker på den här Leif och Billy-serien till exempel som bara ja, går precis. ut på att de är dumma i huvudet. Och det där är ju liksom otroligt populärt. Jo, och där i den gestaltningen så fångar de ju en annan del av landsbygdens då tragik på något sätt. Eh, där där är de som blev över. Där, där är de som inte liksom har, det är bilden i alla fall då, någon utbildning och kunna ta sig in till stan eller få ett jobb. Och de har liksom blivit kvar för att det är här de kan köpa en bostad eller hyra något som är okej. Okay. Därutöver kommer ju också att då, om man tittar på hur stigmatiseringen av 
vilka som röstar på SD. Mm. Eh, och förändringen av landsbygden i fråga om är det centerpartibygd eh, eller är det någonting annat. Så har ju den växlingen skett ganska så skarpt över hela landet där man lämnat Centerpartiet och i högre grad uppfattar Sverigedemokraterna som det parti som ser då landsbygdens folk och talar till vad som saknas där eller hur man ser och förstår sin tillvaro och så vidare. Och det skulle jag säga är en förklaring till att nidbilderna av landet landsbygdens boende där med de vara bönder eller som de karaktärerna du nämnde är, är tillåtet. Mm. Det är en teori jag har i alla fall. Den är inte så Men jag avancerad. Tror det. Jag, tror också, ja. jag tror också det. Och jag tror att det är det enda stället tror jag, i Sverige där landsbygden där Centerpartiet fortfarande dominerar det är runt Åre. Mm. Eh, och det beror ju på att det är så jävla många stockholmare som har flyttat dit. Mm. Det är bara det är så Centerpartiet kan behålla makten på landsbygden. Det är genom att flytta dit stockholmare som röstar på Centerpartiet. Men så det är absolut att det finns en sån klass liksom att också vad som är fin, är man fin liksom eller inte och SD är ju det fulaste sådär. Men det, det är också då att mycket, många av de här som då har lämnats kvar att det är liksom när det gäller om du tar förorten till exempel då i städerna när det är då invandrare eller människor med utländsk bakgrund då är det ju någonting tragiskt och någonting vi måste, liksom de, vi måste bry oss om. Alltså du får inte driva med dem. Så som jag tänker mig. Det, det värsta som Hanif Bali har gjort sig skyldig till. Det är ju att han har skojat med de här människorna. Och drivit med dem. Och kallat dem Adidas riddare och allt sånt där. Och det var ju liksom att han bröt mot ett tabu där. För du får inte driva med dem och förlöjliga dem. För det är elakt. De här måste vi förstå och känna med. Men liksom, du får alltid göra en... en tänk till Leif och Billy fast det är Mohammed och Ali. Som går runt i, i förorten och är bara patetiska Adidas-riddare. Det har aldrig funkat. Det är rasistiska schabloner, stereotyper, alltså sådär. Men det funkar alltid med Leif och Billy. Jag vet inte hur många säsonger det är. Jag, blir så pro- jag, jag, jag måste säga att jag har inte gjort min research här inför det här avsnittet. För jag, har inte, jag kan inte se mer än liksom typ så 30 sekunder av det där för att bli så provocerad över public service. Jag blir provocerad över att är det så här vi är som svenskar? Är det här vi tycker är kul? Uh, och sen så blir jag dessutom provocerad av mig själv för jag undrar om ju all min reaktion också har att göra med någon slags dåligt samvete för att jag egentligen tycker att det är kul att driva med det, men att jag skäms för, som liksom sådär att jag ja. så att jag, jag, jag vet inte om jag ska ta mig fri från att skratta åt det för att egentligen, då är jag bara som en sån här mandelmans person, eller då är jag återigen Kalle Sackar i Wallström som vi startar krav, kravjordbruk liksom istället. Alltså jag vet inte jag, jag, bara, jag bara stör mig på, all, att det är, på alltihop liksom med, med det bara att det är, det är, ja. och Jöns, det ordet, bara namnet är liksom också sådär att man hör att man är en dummer Jöns att man, till och med svenska språket är liksom <laughs> att vi ska, vi ska att det är riggat, mm. exakt men det, det jag tänker ibland är att jag, jag tänker ofta på Egon till skillnad från, från Jöns och Pelle Jönsar och så vidare. Och det är en karaktär som återkommer i Lars Molins olika små kortfilmer eller kortfilmer. Han gjorde ju ofta så här en timmes tv-filmer och sen gjorde han i några fall längre serier där tre kärlekar är den som är den absolut liksom, mest framgångsrika och mästerliga i sin komposition. Och den skildrar ju bland annat det Sverige vi har talat om här nu eller där vi kanske någonstans började när 
de småskaliga lantbruken började få det kämpigt och stor drift var det man, man skulle gå mot. Och där moderniteten då var det alla i princip skulle hägra efter och flytta till stan var det bästa man kunde göra, det bästa klipp man kunde göra. Men Egon då som kommer eh, i många olika eh, versioner, eller rättare sagt Egon är alltid Egon, eh, men han kommer i många olika berättelser och hans grej är alltid att han står fast och att han är enveten och att han försvarar sina principer mot då överheten som kommer och säger att du får inte lov att ha din mjölkpall där längre därför att vi kan inte komma fram med plogbilen. Så du får acceptera att vi, du får köra in din mjölk till den där och den där platsen istället. Och så bjuder han det motstånd han kan gång efter gång efter gång med att bygga upp mjölkpallen. Och den blir nedkörd och han bygger upp den och den blir nedkörd. Och sen så gjuter han en i armerad betong och får plogbilen på fall och vägföreningen att backa. Ja. Och, och det, det är någonting jag eh, känner en sån djup beundran och respekt för det där. För jag vet också att det överallt har funnits sådana där egons och finns mm. säkert än idag. Och det är mycket tack vare dem som det ändå finns kvar rester av det den landsbygd och den de miljöerna vi har pratat om här som vi då längtar tillbaka till det är tack vare Egon det finns ju hopp om att man skulle, om man vill så just på grund av de här attitydförändringarna som du tar upp ändå, till exempel att vi under covid insåg att okej okay, ja, vi, det här med just in time funkar inte så bra som vi hade hoppats när det väl blir kris vår självförsörjningsgrad vad gäller eh, livsmedel är mycket sämre än vad den har varit. För vi har inte haft någon plan för det som vi, vi la ner allt det där efter kalla kriget. Eh, och nu så måste vi ta, ta upp det där igen. Och det vi behöver då är ju liksom en jordbrukspolitik där, vi faktiskt, där du faktiskt gynnar människor. I alla fall inte aktivt missgynnar dem. Eh, och då står det ibland så här att en klima, liksom, miljö och klimat eller klimatpolitik kan stå i motsättning till de här målen det finns, det finns saker du kan göra om du värderar att ha en levande landsbygd om du värderar att ha en biologisk mångfald på, på landet om du värderar att människor odlar och lever av marken ja, men då finns det saker du kan göra mm. med politik och det finns hinder du kan ta bort och jag menar, just nu är det ju nationalsport att eh, vara arg på regeringen för att de inte har sänkt skatten tillräckligt för höginkomsttagare eller för att de har, eh, har sänkt den för mycket eller liksom sådär. Det, 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 alla är missnöjda missnöjda på sitt sätt. Sådär. Men en sak som de har drivit igenom är ju till exempel att sänka eh, drivmedelsskatten. Då kan man tycka vad man vill om det men det, det är vissa sådana där saker där man bara, vår, vår, den politiken man för fortfarande, den går rakt emot vad människor värderar och vad människor vill ha. Vilket man kan se också i explosionen av intresset för rekoringar. Ja, alltså, precis. Och det handlar du av en del, eller hur? Ja, exakt. Som det är mm. som, som stockholmare som jag som kommer då i sådana här blåoverålar då som Jöns och Jöns hade i hängslebyxor. Men mm. när vi kommer då, vi stockholmare då, alltså kulturella stockholmare så kostar de hängslebyxorna 4 000 kronor <laughs> och är liksom designade av någon, av någon. Nej men jag, skämt åsido så är det, det finns ett starkt intresse där. 
Och många av dem som jobbar med de här sakerna eller gör det här, de gör det kanske vid sidan av, men de tjänar också pengar på det. En, en person jag köper kött av som är en granne, han är som utbildad, han skulle bli, ha en akademisk karriär och insåg att nej men jag, jag vill gå tillbaka till, liksom, han är också uppvuxen på den gården där han nu tar över. Hans föräldrar jobbar fortfarande där. Så nu köper jag kött av honom. Och det är ju någonting, alltså det är ju inte en... Det är någonting som han känner resonans av. Men det är ju ett jävla slit också. Och, mm. eh, men det, och det är det han lever på. Men värderar man det så finns det väldigt mycket man kan göra. Man behöver inte liksom bara... Man behöver inte bara eh, så att säga, vara nostalgisk. Man kan faktiskt påverka de här sakerna. Okej, okay, men kommer du gå tillbaka till jordbruket nu då? <laughs> Vad skulle få dig att, att börja att bli lantbrukare igen? Eller blir det? Nej, men jag kan inte tillräckligt. Alltså det är ju det. Det är väl det som ligger i hela det här resonemanget också. Att till lantbruket och till bonden hör en väldig uppsättning kunskaper som du var inne på. Om jord och väder och grödor och djur. Om maskiner och allt det som hör till att laga hus och hålla efter fastigheter och så vidare i stort och smått. Som att tänka sig att allt det är samlat hos ett par då som driver ett lantbruk. Det, det, det överstiger så vida det lilla man själv har förvärvat kunskap om och som man använder när man då sitter och som du och jag sa innan vi hamrar ner en text eller mm. vi talar om någonting. Det är klart att det, är, det finns en omfång i det också. Men det stannar vid att sitta vid datorn eller stå vid en talarpulpet. Jag kan inte gå ut sen och konstruera någonting med eller bygga någonting eller laga någonting. Det är väl insikten om det, att, man, att det finns ett sånt stort liksom, hål där som eh, man önskar att man hade haft en liten tårtbit av i alla Det var allt för oss den här veckan. Eh, har ni några frågor eller synpunkter så maila gärna oss på underallkritikpodd Vi hörs om en vecka igen. <skratt>